0: 由于节目是提前录制，那在我们录音结束之后，关于西蒙斯的新闻又有了新的进展。在美东时间十月十一号，也就是周一的上午 ，ESPN 等体育媒体啊爆出西蒙斯突然出现在球队的训练营。虽然西蒙斯的经纪人和奇洛人球队呢之前也有过关于西蒙斯归队的讨论，但是西蒙斯的突然出现。还是让队友以及球队是吃了一惊。那现在种种迹象看来呢，西蒙斯的这一方有可能在球队每日罚款的压力下也是开始服软了，终于是肯向球队报道啊。那现在看来，西蒙斯是下赛季有可能继续会为自己的主队费城七六人出战，但是目前官方还是没有统一的。最终的答复，并且西蒙斯愿意为队出战啊，也是让七六人在交易西蒙斯的市场上有了更多谈判的筹码。因此呢，考虑到西蒙斯和球队的王牌恩比德之间的关系如此尴尬、啊，恩比德今天也是在接受采访的时候说，自从上赛季的季后赛失利之后啊，他跟西蒙斯就再也没有说过话了。那考虑到两个人的这个关系的尴尬呢？那也不会排除啊，球队在赛季中途啊继续交易西蒙斯的可能性。因此呢，我们今天节目中要讨论的这些交易方案依然是有可能诞生的。同时呢，我们在节目的末尾啊也聊到了最近另外一位非常有争议的球星啊，那就是篮网的后卫凯里·欧文。那也是在我们录音结束之后呢，那美东十月十二号。周二的上午 ，ESPN 爆出新闻，那就是篮网的凯文杜兰特、詹姆斯哈登以及总经理希尔马克斯，包括球队老板蔡崇信四人核心团队啊，经过讨论决定，让欧文啊在接种疫苗符合联盟并且纽约市的这个出场的要求之前呢，是不能跟球队一同训练，也不能参加球队的。客场的比赛，那、啊、也就是意味着、啊、欧文在接种疫苗，或者呢是联盟的包括纽约市的疫苗政策修改更新之前呢，他应该是无限期会缺阵了。那其实呢，在上周我们录音的时候啊，阿莫在节目的末尾也预测到了这样一个发展的结局啊，也就是球队无法接受像欧文这样的级别的球星啊，做一个兼职的篮球运动员。那我们的节目呢，也会在新赛季密切关注这些故事线的发展。那下面就让我们正式进入今天的30天30队第30天，费城七六人的讨论。欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。三十天，三十队，终于到了最后一天。这个在开始球队讨论之前，我想采访一下两位的心情啊。就过去这一个月，几乎是每天更新，就每天做节目。现在终于到了最后一天，有什么样的心理的感想吗？
1: 着实感觉可以喘一口气了。确实，每天录音、每天发节目，还是真的挺累的
0: 。没错啊，虽然说比上去年
2: 好一点啊，这个去年我们是15天30支球队，一天要剪好几集。那今年稍微好一点，但是啊，连续的30天的工作还是这个压力非常大。但是呢，同时快乐也非常多。其实我现在啊，我跟你们说，我每天早上起来的第一件事情。除了摁掉闹钟之外，就是打开喜马拉雅，然后呢，点进我们的节目去看一下听众朋友们的留言。每次一点开节目，那个开头音乐啊一响起来
0: ，我就开启了我快乐的一天。这你听节目的这个场景跟我们的听众好像不太一样。我记得前段时间我们正好跟几个朋友聊天，聊到就是大家好像都是。
2: 晚上睡觉了
0: ，<笑>对，晚上睡觉听，然后第二天早上起来都发现已经为了十多集过去了，是吧？就我我其实我也非常好奇啊，想在留言中想听一下各位听众朋友，大家都是在什么样的时候听我们的节目啊？就是。在就有有人说过在睡觉，有人说是像正经一样一大早啊，还有之前有朋友说过是在开车、在跑步、在健身的时候。我想听一下，就大家听我们节目啊，一般都是在什么样的场景当中？就我知道阿木肯定是特别喜欢在这个他飙车的时候听，对吧？我们的我们的车神
1: <笑>没有飙车的时候，肯定要听这个比较愉快的音乐，对吧？我是比较喜欢在坐地铁的时候听我们的节目。
0: 最后一天，最后一个球队啊，其实大家也猜到了。之前在节目中我们也透露了，这支球队被我们放到最后呢，不是因为，对吧？他是我们认为的这个夺冠热门，而是因为啊，特别担心这支球队它阵容在我们录完音之后发生变化，所以理所应当把它放到了最后。但是，一直到今天啊，我们录音的时候，球队的首发的扩控球后卫还是依然在球队的阵中，那就是费城。七六人队，呃，其实现在录音的时候，这个西蒙斯还没被交易啊。希望我们录完音到开始发节目之前，这个状态依然是保持啊，要不然我们真的是等了半天还是白录了。阿木啊，西蒙斯虽然是留下来了，但是球队的阵容是不是也发生了一些变化？
1: 我们所以，我们先看一下七六人在这个休赛期啊都做了些什么。首先，他们在选秀大会上，在第二十八顺位选到了杰登·斯普林，在自由市场上呢、啊、淘到了庄神德拉蒙德以及之前爵士队的前锋尼昂，同时呢和球队的库克马兹以及丹尼格林啊进行了续约。那两名球员离开了球队，内线的中锋霍华德以及后卫乔治希尔。所以我们看一下这个下赛季预期的七六人的首发阵容啊，这首发阵容和替补阵容里面我都不会提到西蒙斯，但是西蒙斯最后能换来什么样的筹码，或者说西蒙斯这个会不会被交易啊？这个还真的不好说。所以以现在的阵容来看，我们看一下他们的首发阵容应该是后场马克西加上塞斯库里，前场呢丹尼格林、托比哈里斯以及恩比德，在替补阵容里面呢后场有米尔顿。塞部啊，前场呢有库克、马兹尼昂以及德拉蒙德
0: 。那么其实七六人啊，真的是非常的遗憾。那原本呢，上赛季常规赛可以说是一扫之前一年的阴霾啊，拿到了东部的第一名，七十二场比赛赢了四十九场，而且这中间还包括大地是一度是受伤缺阵。那球队呢，在这七十二场赢四十九场的这个胜率，转化成八十二场常规赛呢，是赢五十五到五十六场。那下赛季呢，就是正是因为西蒙斯这出闹剧啊，市场是预计八十二场常规赛，七六人只能赢五十一点五场。那这个排名呢是在东部的第三名。其实我们去写这个市场预期的时候啊，还是在一两周之前，当时可能西蒙斯还没。感觉是那么闹得那么僵，就是基本上是铁了心的不出场了。所以现在其实市场预期，我估计有可能比这五十一点五还要下调了。所以两位觉得这个市场的预期，如果我们就拿这五十一点五来看的话，是不是有些过高？是不是能保持东部第三？确实有点高估了
2: 。我认为他们从常规赛战绩来看，应该是没有热火这么稳了。毕竟考虑到这个这么多的幺蛾子，我认为他们下个赛季能赢四十八场左右，跟我预计的老鹰战绩差不多
1: 。我这里非常同意正经啊，我这里也是四十八场，最后能排到东部的第四名。确实，西蒙斯这个事情啊，我们等会可能会主要聊聊这个肌肉人的问题，就是确实西蒙斯现在不愿意不来报道，但是球队呢好像也并不是非常着急跟这个把他交易走。就两个人啊，两方的较劲，看到底谁更急。很有可能啊，这个由于西蒙斯的缺席，赛季初啊，这七六人的战绩会有所会打一点折扣，所以这可能是会影响这个球队下赛季战绩的主要原因
2: 。没错啊，上个赛季七六人的战绩之所以这么好，就是因首先就是因为他们联盟第二的防守啊，西蒙斯在这个防守体系中可以说扮演了非常关键的角色。整支七六人的防守压迫力都非常强，非常擅长造失误。那这个西蒙斯啊，他这个从一号位基本上可以防到四号位的这种压迫防守功不可没。所以说，西蒙斯走了，虽然说进攻方面这个空间啊可能好一点，但是控场可能差一点。所以说，进攻端的这个影响还真不好说，但防守啊肯定是要变弱了。
0: 没错，其实我也同意两位的观点啊。呃，七六人市场如果现在还是以五十一点五来看啊，真的是有些高估这支球队了。而且呢，之前在老鹰的节目中我也说了，我看好老鹰作为黑马的姿态去争夺东部的第三。那其实东部第三，我觉得现在老鹰、热火、七六人三支球队真的是差不多，说不定真的是啊、呃，阵容现在感觉深度更深，年轻才俊啊更加丰富的老鹰能抢到这个。名额啊！就上期节目、啊，阿木说了，现在，呃，本这个最近联盟公布的这个球队经理的这个问卷调研啊，里面就对于热火有非常高的评价，说热火的“修菜机”操作是全联盟最优秀的，就好像接近一半的总经理都这么认为啊。然后另外还有一个选择，我觉得非常有趣啊，就是问所有的总总经理，联盟哪一支球队的年轻核心最优秀？百分之五十居然选的是老鹰，之后都没有哪个球队是接近老鹰的。其实从这个角度上来看呢，也是全联盟现在很多这些这个、这个经理们啊，也是很看好这支老鹰来挑战东部的第三。那对于七人来说啊，下赛季其实如果没有西蒙斯啊，战绩压力真的是非常的大。那好是好在呢，这个西蒙斯这个交易如果真的是能交易啊，换来一些比较合理的筹码。那球队还是有机会提升战绩的，是吧？就现在，比如说啊，呃，我先说我心目中最有可能的这个方案啊，之前在节目中也说过很多次、啊，就应该是跟森林狼以比斯利、麦克丹尼尔斯再加贝弗利或者是普林斯中的一个，再加未来的两到三个选秀权的这个筹码。如果这个交易诞生了，我觉得对于七六人来说。肯定是跟去年西蒙斯全勤的时候，呃，跟去年西蒙斯开始上场打的时候比，呢，还是有些差距啊。但至少比现在的这个阵容是有所提升的，对吧
1: ？那你肯定是比一肯定是比零有所提升啊。但是我觉得这个，但是我觉得这个交易啊，并不是七六人最想得到的。毕竟在这个交易里面的主体呢，应该是未来的选秀权，而七六人呢，现在是一个 win now， 现在就要。赢球现在就要争冠的一个这个时间线，所以我并不认为啊，森林狼是一个非常好的交易对象，我还是认为国王队是七六人最好的这个交易目标，从这个交易里面选。交易的对象呢，很有可能是以希尔德为主体啊，就是希尔德加上哈利伯顿这样的一些球员。这两名球员对于这支七六人的集战力的增强、啊，是比你刚刚提到的比斯利啊、什么麦克丹尼尔斯啊
0: 要强得多的。我说的是，我觉得是最有可能的，不是对七六人最好的。那对七六人最好的应该是交易利拉德啊，对吧？那看对面同不同意啊。国王的这个交易，国王已经早就退出了，因为七六人狮子大开口，要价太多。森林狼那个交易是这个筹码，现在还是可以谈的，只不过现在肌肉人觉得有些跌价。但但最近
2: 你们不是说传得沸沸扬扬的，跟步行者的交易，我觉得也还可以啊。如果换来布罗格登和这个勒维尔的话，那看
0: 着也比森林狼的筹码要好一些。哎，这我是同意了，但是那笔交易现在好像两方啊，我从这个。从我看到的消息上来看，是两方现在就对于勒维尔是该不该在里面有些争执不下。好像七六人是希望啊，除了布罗格登之外，还要勒维尔，应该还要其他球员，但是可能觉得我都给你布罗格登了，你还要勒维尔，那真的是有些要的有点多啊。所以这笔交易现在也是有可能，但是呢，双方的预期还是有些差距啊，所以呢，也导致了现在信奉斯的这个情况非常的尴尬，每天被球队扣钱。啊，这缺席一场比赛扣点工资，缺席一点比赛扣点工资。那西蒙斯的这个合同啊，他的这个一半的工资是球队分两笔直接打给他的，一笔是七月份已经打给他了，那十月一号的这笔八百多万的钱工资应该是打给西蒙斯的，但没有，他是直接打到了一个托管的账户。那现在就是西蒙斯只要缺席一场比赛，球队就从这个托管账户中的八百万扣一部分钱出来，就扣到扣光为止。所以现在就是两边在耗啊，而且这不仅是西蒙斯跟七六人在耗，这也是七六人代表着几乎全联盟的其他球队的老板在跟这个球员的经纪人的这个团队在耗。其实现在啊，我看就 ESPN 最近的报道啊，就是很多球队的管理层也在非常关注这件事情。就一旦西蒙斯通过这种我不打比赛。逼宫，走人了，真的是成了。那其实是为联盟树立了一个非常非常非常不好的榜样，因为之前不是说没有逼宫事件，也有，但都是球员合同到期的人，就比如说浓眉哥，对吧？他当时表明了，就我要去湖人了，是因为他夏天就可以合同结束了。西蒙斯还有三年，还有四年的这个合同的时间，没有听说过就这么长合同。需要执行，对吧？还有人说逼宫的，这是没见过的，而且是这种级别的全明星级别、最佳防守阵容级别、这个状元的级别的球员，这样的事件在 NBA 历史上是独一无二的。如果他成功了，那其实是对于未来任何一个球队的老板来说啊，都是非常难堪的一件事情。那以后你的球星签了五年合同顶薪又怎么样呢？他随时可以用一样的招数说：“老子不干了，把我交易走，要不然我就在家里不来上班。”那其实让球队非常被动。所以这件事，奇鲁人现在耗着，一方面啊是想不能太跌价，不能太被动，要把西蒙斯可能也留下来也最好。另外一方面，他也是在为其他的球队老板、啊、在耗着。你不能我松了开了这个先例，以后其他球员都这么搞，那就完蛋
1: 。其实对于这个西蒙斯这个级这样级别的球员，包括有。很长的合同在身的球员这么做还是有的，上赛季的哈登不就这么做了吗？对不对？只是相比于西蒙斯的这个做法，西蒙斯只是相比于哈登啊，西蒙斯的做法是更加的极端。更硬刚，对吧？就报道都不来，更绝。更绝哈登
0: ，哈登是先威胁说老子不来报道不打球，但结果还是来了，对吧？虽然在球场上打得有点差，但他人是出现了。这种我直接不来报道不打比赛的，这是没见过
1: 。不来报道不接电话消失，对吧？就直接是玩消失
0: 。而且球队说要包机去见他，不让。球队来，对吧？对，这么这么态度这么恶劣的，应该是历史上第一次了。所以呢，这下赛季啊，我们也不能只关注这个西蒙斯啊，这毕竟这么恶劣的事件，对于球队还是有很大的影响。我们还是要看一下这球队剩下来的其他的球员啊。其实在我看来，那下赛季啊，没有了西蒙斯，那真的是大地的表演的时间了。那去年其实已经让我们看到了，他就是联盟。最好的中锋之一啊，这真的是生不逢时。如果没有约基奇的 MVP 级别发挥，他就是联盟最好的中锋，应该没有人接近了啊。但是正是因为约基奇跟他身处同一个时代啊，两个人而且都是在同一年打出了 MVP 级别的表演，那大帝真的只能是屈居联盟的 MVP 的第二名。那我们的中锋的排名啊也是第二，但是其实去年的大帝呢也是。可以说非常的遗憾，嗯，本是冲着 MVP 去的，但是中途呢受伤了。其实他的那个伤病啊，现在反过来看，如果没受伤，我觉得 MVP 真的有可能去年是打地的。你们觉得呢？他的那个伤病导致他缺席了二十一场比赛
1: 。那如果老詹没有受伤 ，MVP 是不是老詹的、那、呢、个
2: ？<笑>但即使他不受伤，我觉得也最多是五五开吧，因为去年约老师的表现还是太惊艳了。但下个赛季其实如果没有西蒙斯啊，大地这边压力其实更大的。虽然说来了一个德拉蒙德庄神啊，其实这个事情也挺搞笑的。你你谁又能想到庄神和恩比德能走到一起的，对吧？庄神之前我看他采访的时候都说了这个。还还澄清了一下，说自己跟恩比德之间从来都没有问题，也是这个人在屋檐下不得不低头啊。没
1: 错啊，这就感觉是这个隆多和克里斯保罗在一个球队是吧
2: ？没错，之前在推特上也好，在球场上也好，这个垃圾话可不少
1: 。对，基本上就是大帝在霸凌庄神，每次打他都把他打爆，打爆了以后还在这个网上啊嘲讽他
2: ，推特上再轮一遍。其实我对七六人，如果西蒙斯交易走了之后啊，首先不知道换回来什么筹码，其次比较担心的一点就是他的这个进攻发起人的问题。我们之前也说过了，七六人的核心大帝，就尤其是到了这个关键的时候啊，很难就是把球交到内线的手上，让他去终结比赛，因为比较容易遭遇包夹。那现在外线的唯一一个持球点，比较靠谱的、比较高级的持球点。可能又没有了。如果不能换来一个比较好的持球点的话，确实这个进攻发起啊，真的成问题。
1: 没错啊，所以这就是我非常担心这支球队下赛季的战绩的。就是虽然现在看好像这个七六人和西蒙斯两边都不着急，但是如果下赛季赛季出啊，这个七六人的战绩比较差，不说进前四了，就基本上就是在季后赛边缘这个水平排完的话。我觉得他们的总经理啊，可能当到时候就不会的那么，这个
2: 淡定。淡定了，定了
1: <笑>现在抠抠缩缩的到处漫天要价，到时候啊很有可能不得不把这个西蒙斯啊贱价卖出去。因为毕竟你像你说这个球队怎么说也是大地的球队对吧？但是你不可能说因为西蒙斯跟他闹情绪。把这个七六人啊整整放弃一个赛季，这样大地是肯定等不了的
2: 。我觉得七六人的管理层是绝对失策了，他们错过了一个又一个很好的交易的时刻，这个资产现在在手上只能越来越差。除非真的下个赛季七六人大爆发，战绩非常好，一点压力都没有，这东部第一，那这但这个是不太可能发生的。所以说，只能是越拖越。你
1: 别说、啊，如果这样的话，西蒙斯更不好交易了，对吧？那球队没有西蒙斯还更厉害了，那谁敢要西蒙斯呀？哈哈哈
0: 哈哈哈，好像也是啊。其实这点还真的是有一些尴尬，因为西蒙斯，你说他有没有交易价值啊？肯定是有交易价值。但你说是不是所有球队都能要他？还真的不是。就像他这种类型的球员啊，你不围绕着他去配身边的人，那真的是没法适配。但问题是，现在他是这种交易来的，半途来的人。你球队没有几个球队是现成的能配西蒙斯的人，你让他来急刹去用的。所以，任何一个球队接了西蒙斯这种适配都会非常的尴尬。这点呢，也是导致七六人的交易下家真的是非常的少。那另外，没错、哦。
1: 没错，我非常同意啊！就是西蒙斯他这种打法，不是说即杀即用的，就不是说杜兰特对吧？如果是杜兰特，你去哪个球队就无所谓，反正杜兰特放那儿就，你要打无球打无球，要防守要就防守，要打持球打持球。西蒙斯他的这个技能点是非常非常的 unique， 非常非常的特别的，所以确实啊，如果想要西蒙斯的球队，他们肯定还是需要有一段时间来适应这个打法的。那谁能够？这个赌得起这段时间啊，确实现在看来啊，满足这种条件的球队还是比较少
0: 。而且西蒙斯的身边啊，必须是一圈射手才行。而且我们也之前说过啊，他最好的位置就应该是打大前锋，不说打中锋吧，他至少是打大前锋。所以放眼全联盟啊，这大前锋、中锋位置上缺人，然后身边又有一圈射手的球队，真的非常不多。那。七六人这边呢，没有了西蒙斯啊，这支球队下赛季的空间问题应该是会好一些。那对于大帝来说啊，他打的也会其实更加舒服一些。之前我们说啊，哎，这不同意，
1: 大帝可能进攻端打的更舒服一些，但是防守端我觉得大帝会非常非常的吃力
0: 哦，因为没有西蒙斯给他擦屁股了。进攻端，对我对我我说的是进攻端，因为之前我们说啊，这支七六人是打了两个进攻的速度，那打攻防转换快攻，那是。看西蒙斯的视野，他推快攻，他的这个速度以及他的这个大跨步上篮，但是打阵地战、啊、还是要看大地，而且阵地战中的西蒙斯啊，除了空切基本上没什么事儿了。那基本上外线就是被对手放空的这种状态。那下赛季、啊、其实很容易就可以在大地身边配四个完全可以拉开空间投篮的人，不用再上西蒙斯，连篮下都不敢上篮的这个人了，对吧？其实对于大地来说，进攻应该会更加轻松一些。那防守应该是球队下赛季啊最需要解决的问题。其实现在看球队的首发阵容啊，马克西、库里、格林、哈里斯和恩比德，其实这四个人中，就是外线的四个人中啊，其实格林可能是最好的防守者。但是这个年纪的张铁林，你们还敢信吗？而且上个赛季啊，其实到了季后赛，张铁林也是受伤了，所以。之前我们说啊，像森林狼、国王这样的球，呃，像森林狼、公牛这样的球队，如果你最好的外线的防守者是一个二年级的年轻人，那你球队的外线防守有点捉襟见肘。就对于七六人也一样，如果你最好的外线防守者现在是一个三十几岁啊，这三十四、三十五岁的老汉。是不是也有点难堪呀？那不能这么说
1: 。其实奇洛人最好的防守者肯定是塞布尔，塞布尔其实给比张铁林的防守要强得多。
0: 但是能在场上打三十分钟？对，他的进攻确实是太拉胯了。没错，他的进攻的限制就让他没有办法在场上一直打，所以他只能靠张铁林。而、哎、张铁林又不是百分百健康啊，那很有可能是上塞布尔，那球队的这个空间都别说空间了，球队这个得分首先就打折所以呢，其实。奇兽人下赛季如果想要在西蒙斯下加没有确定的情况下打出战绩啊，真的是只能靠球员的内部开发，只能靠球队啊有人挺身而出了。那这个人其实通过季前赛来看啊，应该就是球队的新的首发空位马克西了
1: 。我倒觉得马克西不是这支球队的解药啊，我倒是觉得我倒宁愿相信啊是塞布尔。是能够开发出投篮的赛博，<笑>所以说其
0: 实这样是更这样是。所以
2: 说新的世纪赌约是马克西能开发出防守，还是赛博尔能开发出投篮
0: ？马克西呢，上个赛季啊，虽然只打了八场比赛，但是呢，也是有很多亮眼的神作啊，就包括他赛季初在球队多人缺阵的情况下临危受命首发出场，拿了三十九分、七个篮板、六个助攻啊。那场比赛也是让很多人第一次的了解了马克西的名字，而且啊，这个球员之前关注我们节目就知道，我这个选秀有一个定律啊，就是肯塔基出品必属精品。他就是啊出了名的那种肯塔基后卫，就是在大学呢，在肯塔基这种体系篮球中不亮眼，选秀顺位非常的低，来了联盟之后大家才发现真香。原来肯塔基啊打这种团队篮球，你看不出他有。都有才华，就比如说之前的德文布克呀，什么凯尔顿约翰逊啊、亚历山大、啊、都是这样，选秀顺位非常的，就是比他的才华相比是比,比较低啊，就是因为他在肯塔基没有体现出来。那马克西其实也是一样，而且呢，马克西啊，其实上个赛季呢，虽然是一支几乎是打替补，但是他每三十六分钟的效率是非常高的，他每三十六分钟可以拿将近十九分，四个篮板，四点六个。助攻，而且呢，虽然他三分啊不是特别的见长，但他作为一个小后卫，一个新秀小后卫啊，投篮命中率很在线， 4 6的投篮命中率，而且罚篮命中率非常在线， 8 7 1的罚篮命中率。其实我敢大胆预测啊，如果下赛季马克西的这个球队的战术地位是有保证，他的三分球绝对可以开发出来。因为啊，这个球员的罚篮的命中率是更加能体现他的投篮水平的。就是罚篮差的人三分，如果现在差，他也能开发出来；如果罚篮差的人三分好啊，他三分不一定是真的好。所以我相信马克西，虽然去年三分命中率只有百分之三十，但有接近百分之九十的罚篮，他的三分是可以开发出来的。那下赛季如果马克西是一个，比如说四十八的投篮命中率，三十。五到三十八的三分球命中率，再给你将近百分之九十的罚球命中率，场均给你个十五点，呃，十五分、十六分，四五个篮板，五六个助攻，那对于七六人的首发是非常大的贡献
1: 。不，关于马克西到底上赛季厉不厉害，我们先另说啊。但是你刚刚说这个理论啊，罚球好，三分球就不会差。我给你一个球员啊，他的罚球命中率上赛季是百分之八十八，这夸不夸张
0: ？三三分球命中率百分之二十五。我知你想说谁，德罗赞是吧？德罗赞他是不投啊，他德罗赞每场投几个三分球，而且德罗赞是出了名的有这个三分阴影的。我之前跟你分析过了，就德罗赞的这个投篮，我其实现在手头没有数据啊，让我来找一下他在三分线外的命中率跟他这个。三分线内一步的命中率是有断崖式的下跌，就是他脚踩到三分线他就准了，只要在三分线上就不准，这是心理问题了。这这哥们已经是这是心理问题了，不是说他，对吧？越远投不进，而是他这个一旦感觉自己是在投三分，他就投不进，对吧？这是一个非常小的个例了。<笑>我之前在节目中就是有过这个数据跟大家讲过的。所以除了德罗赞，你能你能再找到其他谁吗？
1: 我再给你一个球员，上个赛季这名球员罚球命中率 86.7% 高不高？三分球命中率3 0之
0: 这人是谁？这不是就马克西吗？你怎么解释？这个有意思啊！但卢比奥职业之之前职业生涯应该有这个三分球比这好的赛季吧
1: ？呃，差不多。最好的赛季也就是 36% 但是基本上他职业生涯的三分球命中率 32% 但职业生涯的罚球命中率啊
2: 接近 85% 我觉得是这样啊，就是开花这个理论呢也有它有道理的地方，就是主要说因为你罚球准，说明你的手型啊、你的发力啊应该问题不大，对吧？所以你是有可能练出来的。但是最后练不练得出来啊？我觉得真的还是看个人。
1: 其实我自己分享一下我自己个人的经验嘛，就是在疫情期间啊，其实我打篮球就是打比赛比较少，但是我特别喜欢自己出去练投篮。而且在疫情期间，我是把我的投篮姿势啊给改改掉了，就改得更像
0: 。你说现在像
1: 谁？不是狼毒吧，现在可能更像这个霍勒迪的投篮姿势啊，<笑>就是可能投篮的这个出手点更往下一些，更靠。这个身体的力量、腿的力量来发力，但是我感觉其实像我最近一直在主攻练三分球嘛，但是我发现三分球练多了以后啊，你发你再回去练罚球，好像并不是那么回事，因为你发力的方式是完全不一样的。我我我肯定是打那种野球打惯了，但是以我个人的经验来分享一下，就是说三分球和罚球好像并没有非常直接的关系。
0: 那么，其实对于七六人来说啊，他的这个争冠的窗口呢，也是非常的有限，因为去年呢，这个在季后赛啊，非常遗憾的主场第七场出局了。那下赛季啊，其实球队也很难复制去年的成功。那对于大帝来说啊，其实未来也是非常的迷茫。那其实七六人啊，我真的是非常希望跟西蒙斯的这个闹剧啊，可以早点了结，虽然。说实话西蒙斯是完全不在，不是说完全嘛，百分之八十不在理的这一方啊，就是这件事情处理的不够职业。但的确呢，七六人对于西西蒙斯的一些言论啊，也是可能是真的伤了这个比较敏感的部位的心啊。那下赛季也是希望曾经的联盟的状元可以找到自己的心意的下家。那么关于。这就费城七六人所在的这个城市啊，这个费城，我们去年好像节目中已经聊了很多了。那费城呢，其实真的也是美国啊非常有历史的一个老牌的城市了。这个我今天看一下，这个美国历史上的第一个图书馆、第一个医院、第一个大学、第一个医学院、第一个商学院、第一个股票交易所、第一个这个国会，包括第一个动物园，都是来自于费城。那真的是，这个可以说美国啊最有历史的城市之一了。这也跟球队的名字。有非常强的历史渊源,源，那球队这个七六人就是来自于美国的这个建国的年份是吧？一七七六年，为了纪念这个日子，才叫七六人的。哎，我问你们一个问题啊，费城在
2: 美国所有东部的这些大城市里面，属于发展不太好的一个城市。除了我们去年啊提过的很多关于什么保守啊、工会啊这些问题之外，还有一个原因，你们知道吗？
1: 因为它离纽约太近了呀，它没有资源呀
2: 。对，这是其中一，这也是其中一个很重要的原因。但还有一个比较搞笑的原因啊，我觉得啊，是因为这座城市的市中心以及周边很近的地方有三座大赌场，
0: <笑>就大家都跑去娱乐去了，没有人有心思工作了。那你是搞错了，这个因果关系错了。就是因为经济不够好，他才能靠这种行业来促进经济啊，增加税收啊，这这因果是反对
1: ，这个费城的赌场就专门挣挣你这样这种纽约的游艇大神的钱，是吧？
0: 让财富可以更加这个叫再分配，是吧？让这种在纽约的这有钱的游艇大神来他这种经济欠发达的地区来捐捐款。那你们又搞交点学费？那你们也搞也把因果关系搞错了，对吧？我是去挣钱的。<笑>那既然呃费城我们聊了太多啊，要不我们就稍微讲一下季前赛吧。我们现在录音的时候，其实基本上大多数的球队都至少打了一场的季前赛啊，就很快的，我们每个人聊一下，就是季前赛看了这两到三天的比赛，大家比较有印象的球员和球队是哪一支？
1: 我先说吧，乔丹普尔，永远的神。
0: 对阿木，你现在是不是同意我在勇士那期的观点了？普尔就是我不同
1: 意，我觉得普尔还是不适合打首发，他就是适合打第六人
0: 。嗯、那阿木，既然你夸
2: 了我的主队，那我也夸夸你的主队好了。就托马斯，永远的神，即使欧文因为疫这个没打疫苗不能上场，托马斯可以顶上了，太强了
1: 。其实这个问题很有趣啊，就是最近我们我看听很多这个美国的播客啊，也是都在聊这个问题，因为欧文这个事情确实一直悬而未决，而且很多球队啊。而且很多这个球迷啊，都感觉很有可能欧文就会就此放弃了，因为很难篮网会让一个球一个球员啊做一个打一份零工，对吧？就是你一半的球队，一半的比赛跟着球队打，一半球队不打是很难的，要不然你就别打，对吧？要不然你就好好打。所以最近一直在听说，最近就一直听啊说，如果篮网队没有欧文，是不是还是联盟的最有得争冠的最有力的争夺者？好像很多球员包括很多球迷包括媒体啊。仍然认为没有欧文的篮网仍然是这支联盟最强的球队。我不知道两位怎么看啊？其中就提到了欧文不在的时候啊，会有米尔斯，会有坎姆托马斯
2: 。坎托马斯这个肯定是开玩笑的了。我觉得是这样啊，没有欧文，只要你的球队里面有杜兰特跟哈登，你绝对是妥妥的争冠级别的球队。但是有没有像我们预测的这样，绝对摆在第一，跟其他球队拉开差距？那就不好说了
1: 。但是说实话，这一个球队啊，打一半的比赛，对于球队的化学反应啊，你球员这个教练组怎么看他？这个确实是一个很大的问题的。所以我倒是比较同意啊，如果他不打，他不想打疫苗，我觉得这个赛季啊，他就真的别打了
0: 。其实之前欧文在赛季开始之前都还没有疫苗这一出的时候啊，他突然说过一句话，当时是让我觉得，哎，虽然欧文说什么话我都不应该惊讶，但是他说的这句话我还是有点惊讶。他突然说了一个什么？说如果我被交易了，我会选择直接退役。先知，谁说要交易你了，对吧？莫名其妙，大家过着夏天呢，大家都在游艇上玩呢，你突然说个这样的话，当时就就很很奇怪。其实现在想想，我我要是来往这个管理层，我有点有点害怕，是吧？我这个这么大一个巨头，如果他真的就不打，那难道
2: 不是全联盟其他的球队经理害怕吗？跟他交易的对象害怕呀。<笑>
1: 没错啊，其实篮网队如果现在如果想交易欧文，我觉得也不是说不可行，但是真的很难有球队啊敢接欧文这么烫手的山芋了
2: 。而且而且你交易必须要快，必须迅雷不及掩耳，等欧文没有发生之前就得交易，不然他又站出来说我交易
0: 了就退役，那就绝对黄掉了。而且啊，这个欧文这哥们真的是太不给我面子了，就是熟悉我们节目的知道啊，这两年多了，这之前一年半。我基本上都被阿木和正经冠上欧文黑的这个头衔，是吧？最近刚刚我在节目中是稍微夸了夸欧文啊，也为他去年就多次缺席，也是帮他找了一些不是说借口吧，帮他找了一些感觉可以理解的理由，对吧？他之前欧文说觉得自己心里压力大啊什么的，想要休息一段时间，我当时也表示理解了。刚夸了这哥们儿，这哥们儿又开始不靠谱了。其实我我这。关于欧文，我真的不想说太多了。我对他是真的非常的失望。我觉得对于杜兰特的球迷来说啊，阿姆你非常喜欢杜兰特啊，我真的是替杜兰特，还有哈登的球迷，对我真的替杜兰特。我关键是比较替杜兰特有一点打抱不平。这哥们去年从职业生涯几乎是灭顶之灾的跟腱受伤回来，拼死拼活拼了一整个赛季，其实赛这个常规赛还受伤了，那季后赛基本上就是属于不下场的节奏。一个人单核肩扛球队，把球队几乎是离两毫米的距离就进了东决了，进了东决基本上就是进了总决赛了。去年甚至说不定能夺冠了，拼死拼活拼到这样没夺冠，然后欧文，你明年不跟我一起全力的以赴卷土重来，你现在直接就因为疫苗的原因半年不能打球。我要是杜兰特，我真的是很受伤啊！当年杜兰特和欧文两个人相约梧桐树下，二零一九年在布鲁克林牵手，那最后现在到了这个真敲真真刀真枪，到了患难见真情的时候，你哥们儿跑了，这一点真的是，对吧？这个杜兰特这么讲哥们儿意思的人，我觉得他其实现在心里面表面上没说什么呀，心里真的是很气。这你你说是不是？换做你气不气？如果不说篮球了，就如果他是你同事，对吧？这是你队友，都、就是你这一起做项目的小伙伴，你气不气
2: ？对，就就好像我们这个节目录着录着，有人不录了，<笑>是吧？<笑>对，<笑>对我们三
0: 个人走了一个，那我肯定是很气了。没错啊，这这，就我觉得欧文真的是这件事情啊，我我我我其实有信心他能想清楚的。也不是一个这对吧？太笨的人，我觉得他是有信心。我我是有信心啊，他能在我们节目录完之后想想清楚。没错啊，对于我们真的所
2: 有球迷来说，真的是希望这些球星们、啊、健健康康、完完整整的都能参赛，给我们奉献啊最精彩的篮球
0: 。没错。那么随着本期节目的结束啊，我们三十天三十队的系列也终于。跟大家聊完了，也非常非常非常感谢我们过去这一个月啊，所有听众朋友们给我们的支持。那过去这一个月，我们的订阅啊，我们的频道的粉丝啊，播放、啊、都涨了非常多，也是跟各位的支持啊密不可分。没错，我也是希望我们这一份
2: 对篮球的热爱，以及所有听众们对篮球的热爱，能够一直陪伴着我们，把这个节目能一直做下去。希望未来的很多年啊，每年的这个休赛期都能给大家奉献精彩的三十天、三十支
0: 球队这样的系列。没错啊，也是非常希望我们这些十大呀、三十天三十队啊这些大家非常喜欢的热门的系列，可以成为各位球迷每年看球生活中的一个小小的传统。那么，我们本期的节目就聊到这里。呃、很快啊，下赛季 NBA 的常规赛就要开始了。那我们这么多个月的等待也终于结束啊！灌、呃、篮高手也会会陪伴各位一起啊，去一起欣赏下赛季精彩的 NBA 的比赛。我们下期再见，再见，再见。